0: Reingehört, ein Podcast der PowerM Nach über zwei Jahren Pandemie ist die Veranstaltungsbranche schwer gebeutelt. Im Sommer soll es nun besser werden. Was in Wiesbaden alles geplant ist, wir haben reingehört. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Reingehört. Mein Name ist Johannes Lahr und heute möchte ich gemeinsam mit der Lokalredakteurin Julia Anderton über die Wiederbelebung der Veranstaltungsbranche rund um Wiesbaden sprechen. Hallo Julia, schön, dass du da bist.
1: Hallo Johannes, danke für die Einladung.
0: Dann würde ich direkt mal anfangen mit der ersten Frage. Was gibt denn die Veranstaltungsbranche bzw. der Veranstaltungskalender dieses Jahr in Wiesbaden überhaupt her? Ähm, könnte es denn überhaupt so werden wie vor der Pandemie, so in den Jahren 18, 19?
1: Ja, scheint so. Ähm, wenn man vom derzeitigen Planungsstand ausgeht, das ähm, Wilhelmstraßenfest wird ja stattfinden am 2. Juni-Wochenende, das Weinfest auch. Ähm, und da gibt es ja noch ganz, ganz viele andere Feste, zum Beispiel äh, das neue Apfelblütenfest. Kranzblattfest ist auch geplant und wir haben ja, stand jetzt, keinerlei Corona-Einschränkungen mehr, die die Veranstalter zu beachten haben, im Unterschied zu den Vorjahren, wo ja direkt alles gecancelt wurde, beziehungsweise etwa der Sternstoffmarkt unter starken Einschränkungen stattfand. Inwieweit ist dann auch wirklich so umgesetzt wird, muss man natürlich gucken, weil es eine neue Lage ergibt. Aber Stand jetzt ist das alles so geplant, dass wir so feiern können wie 2019. Es gilt nicht mal eine Maskenpflicht im Getränke. Eine Empfehlung, ja, aber niemand ist verpflichtet, eine zu tragen. Mhm.
0: Jetzt hat man über die Jahre hinweg gesehen, also ich meine, wir sind ja in der Pandemie schon seit, seit drei Jahren, dass die Veranstaltungsbranche in Gesamtdeutschland natürlich sehr gebeutelt wurde. Wie war das denn hier in, in Wiesbaden? Wie sind denn die Leute hier mit umgegangen? Kamen die Hilfen an? Waren die angemessen und ausreichend?
1: Naja, Wiesbaden hat da natürlich keine Ausnahme gebildet. Klar, wir wurden alle ebenso gebeutelt. Ich denke, dass die Hilfen schon natürlich das Überleben erleichtert haben auf der anderen Seite ähm, ist damit natürlich keiner reich geworden. Man hat ja auch immer noch Lebenshaltungskosten ähm, zu bestreiten, die darüber liegen, gerade was zum Beispiel Gastronomie betrifft. Mhm. Ähm, es gab ja auch in den Corona-Jahren immer die Versuche, den ähm, Beteiligten, ähm, der beteiligten Branche, denn die Veranstaltung ist, ist ja nicht die Veranstaltungsbranche, sind ja Gastronomen, mhm. Musiker, Hoteliers, Tontechniker, also da hängt ja wirklich Caterer da hängt ganz, ganz, ganz viel ähm, mit dran, ähm, doch hier und da ähm, den, äh, die ein oder andere Möglichkeit zuzuschustern. Also zum Beispiel das Weinfest unter Corona-Bedingungen, da gab es musik mhm. also eine Möglichkeit für Musiker. Ähm, aber ich denke schon, dass die Erleichterung natürlich jetzt sehr, sehr, sehr groß ist, dass man ähm, wie zuvor Corona-Zeiten wieder feiern kann, ja. Das ist aber auch viele Beteiligte kritisch sehen. Also das sagen wir jetzt zum Beispiel beim Ostermarkt, wo viele Standflächen leer geblieben sind. Beim Frühlingsfest, das jetzt gerade auf dem Elsässerplatz Platz stattgefunden hat, waren auch nicht alle Standflächen besetzt. Beim, The äh, beim, beim Theater beim wilhelm sieht es auch noch nicht so aus, als ob so viel mehr als drei Viertel äh, anwesend sein werden. Also zum einen darf man nicht vergessen, dass das natürlich äh, auch mit einer wahnsinnigen Organisation, die Zeit kostet, verbunden ist. Man braucht Personal, man braucht mhm. Ware. Da überlegt man sich natürlich zweimal, ob man einen möglichen Ausfall verkraftet. Ähm, und zum anderen weiß man natürlich auch nicht, wie weit das ähm, von den Menschen angenommen wird, ob die dann auch wirklich kommen.
0: Mhm. Wieso, also wie, wie, wie ist deine persönliche Einschätzung, warum denkst du, dass die Menschen das eventuell noch nicht so annehmen? Man merkt das ja auch äh, generell, äh, auch bei Großveranstaltungen, dass der ein oder andere noch ein bisschen äh, aufpasst, ob er so eine Veranstaltung besuchen möchte oder auch nicht. Ähm, wenn man jetzt das Weinfest sich anguckt, das war ja in den Jahren 2018, 2019 war das ja sehr überlaufen, ähm, wie, wie wird es dieses Jahr aussehen? Gehst du davon aus, dass diese Großveranstaltungen auch wieder so angenommen werden wie vor der Pandemie oder denkst du, dass die Leute da noch eher sehr vorsichtig rangehen?
1: Ich glaube, bei vielen ähm, schlagen zwei Herzen in der Brust. Zum einen gibt es einen ganz großen Hunger danach. Also man möchte wieder feiern, man möchte wieder rausgehen. Ähm, zum anderen ähm, ist natürlich dieses, dieses ungute Gefühl, also diese Anspannung trotzdem latent vorhanden. Wir sind es ja gar nicht mehr gewohnt, uns in Innenräumen mit mehreren Personen ähm, aufzuhalten, selbst wenn man eine Maske trägt. Ne? Ähm, ich glaube, dass man das auch wirklich erst wieder lernen muss. Und ähm, es ist natürlich so, dass die Veranstaltung im Sommer da ein leichteres Spiel haben. Man ist an der frischen Luft, da ist eine Infektion äh, natürlich wesentlich unwahrscheinlicher, als wenn man dann im Winter im ähm, geschlossenen Raum ähm, feiert. Aber ich denke, dass wir wirklich auch Zeit brauchen, wieder normal zu feiern. Also Corona ist ja nicht verschwunden. Also, gibt, also das Virus ist ja nach wie vor da. Von daher ähm, glaube ich, dass es vielleicht kleine Schritte sein werden, also dass äh, jetzt nicht äh, direkt die große Masse aufs Wilhelmstraßenfest mhm. stürmt, ähm, aber dass es dann 2023 wieder mhm. so sein wird. Ähm, die Traditionsveranstaltungen haben es dann mit Sicherheit leichter, als wenn man jetzt so da irgendwie hier und da irgendwelche kleinen Pop-up-Events ähm, versucht, da noch äh, neu einzuführen. Aber also ich, ich sehe es auch zweigeteilt. Ja. Und ähm, ich wünsche mir den, den Teilnehmern natürlich, dass es sich für sie rentiert, dass sie auch das dringend benötigte ja, Geld erwirtschaften können. Ob das dann so hinhaut? Wenn wir alle sehen.
0: Wenn man jetzt diese Großveranstaltungen nimmt, du hast schon auch angesprochen in Innenräumen, was ja dann auch noch mal, wo die Leute dann auch noch mal etwas vorsichtiger sind, wie beispielsweise jetzt im, im Schlachthof. Da werden jetzt auch wieder diese beliebten 80er, 90er Partys gefeiert, wo auch gerade die jungen Leute hingehen. Da habe ich gelesen, dass die ganz, ganz schnell ausverkauft waren die Tickets für diese Partys. Ist das dann vielleicht auch noch mal ein Unterschied zwischen jungen Leuten und eher älteren Leuten, dass vielleicht die jungen Leute eher, eher solche Veranstaltungen annehmen?
1: Ich glaube, dass da auch eine Ambivalenz herrscht. Also gerade ähm, die, die jungen Leute haben sich ja sehr, sehr zurückgenommen. Mhm. Und ähm, gerade für die ganz Jungen, also für die Jugendlichen gibt es ja nun mal auch nicht so wahnsinnige viele Alternativen, sowieso nicht, auch vor Corona nicht ähm, in Wiesbaden. Ähm, aber ich weiß auch von vielen, die sagen, also jeglichen Alters, nein, die Clubs sind jetzt zwar auf, aber ich gehe jetzt nicht in Clubs. Mhm. Da fühle ich mich einfach nicht wohl. Wir wissen ja auch alle, also die Inzidenz ist nun mal weiter hoch, ne? also mhm. ähm, man muss ja auch unbelastet feiern können, das macht das Ganze ja auch keinen Spaß. Ähm, ich glaube, dass da jetzt ganz viel erstmal mal Nachhollust dabei war, weswegen die Veranstaltungen auch ausverkauft sind. Und es sind ja auch noch viele Veranstaltungen beim Schlachthof ausverkauft, auch bei kleineren Veranstaltern. Bei den Konzerten handelt es sich natürlich auch um Konzerte, die immer wieder und wieder verschoben werden mussten. Die sind jetzt nicht so repräsentativ wie die Partys. Ich glaube schon, dass es eine Altersschere ist, die da durchgeht. Aber es gibt auch viele Jugendliche, also die sich, mit denen hat das auch was gemacht, sich nach wie vor oder, oder junge Erwachsene nicht wohlfühlen. Ich denke, es bleibt zu erwarten, wie es so nach den, nach den Sommerferien oder nach den Herbstferien ausschaut. Ich denke, das ist dann so wirklich der Knackpunkt, wenn das Wetter wieder schlechter wird, wenn man eben nicht mehr die Straßenfeste draußen hat, sich nicht mehr draußen treffen kann, ob das dann wirklich noch so angenommen wird. Ähm es gibt ja auch nicht nur Corona, es gibt ja auch Grippe oder irgendwelche Magen-Darm-Geschichten, wo die Maske auch geschützt hat. Und ich glaube, da ist jetzt eine Sensibilität bei vielen Altersgruppen entstanden.
0: Du hast schon gesagt, es gibt ja wenig Alternativen vielleicht dafür, Junge, oder gab es jetzt in der, in der Zeit der Pandemie... Ähm was wären denn so neue Veranstaltungen, die äh, zur Belebung Wiesbadens beitragen könnten, die vielleicht jetzt in den nächsten Jahren oder in der Zukunft kommen könnten, dass, dass äh, man vielleicht verhindert, äh, dass die Innenstadt vielleicht ganz ausstirbt?
1: Ach, ich glaube, ähm, das, das ist ein ganz großes Thema, hm. was halt die Innenstadtbelegung betrifft. Das sind ja jetzt nicht nur Events oder das ist hm. ja nicht nur Gastronomie oder nur der Einzelhandel. Da spielen ja wirklich ganz, ganz viele Faktoren mit rein. Ähm, es ist schon so, dass die Stadt, also die Wirtschaftsförderung, viele Events plant, um die Menschen in die Innenstadt zu bringen und ihnen auch was zu bieten. Also es gibt so kleine Festivals, sowas wie das Coffee Taste Festival oder Biker Experience Days und so Geschichten, wo verschiedene Altersgruppen ange, ähm, angezogen werden sollen. Ähm, es gibt ja auch zum Beispiel mit dem Kiezgarten, ist jetzt nicht die Stadt, ne, aber oder im Château Nairou gibt es ja auch ganz viele Flecken, ähm, wo teilweise auch mit Live-Musik verbunden sich neue Treffpunkte etabliert haben oder etablieren sollen. Ähm, Stichpunkt Sommermarkt. Mhm. Ähm, auf dem Mauritiusplatz ist ja auch so ein Projekt, ähm, kennt man ja von der Winterstub, dass der Sommermarkt bespielt wird äh, mit einer festen Gastronomie, gut im Winter noch äh, mit einem Riesenrad. Im Sommer wird es eine Bühne geben, wo ähm, auch Musiker sich präsentieren können, wo es ein großes gastronomisches ähm, Angebot geben wird, was die Leute zusätzlich in die Innenstadt ziehen soll. Mhm. Ob sie das dann tun? weil es ja nun auch weitere Außengastronomie gibt oder eben auch Straßenfeste, äh, werden wir dann sehen, wenn es soweit ist. Mhm.
0: Ähm, aber es ist zumindest eine Chance für, äh, für die Innenstadt, äh, du hattest ja auch darüber berichtet. Ähm, wie, wie genau soll denn dieser Sommermarkt dann aussehen, also ist das vergleichbar dann mit dieser Winterstube, die du schon erwähnt hast, oder wie, wie sind da genau die Pläne dafür?
1: Vergleichbar ist es auf jeden Fall. Ohne Riesenrad, wie gesagt, es ist eine feste Gastronomie, die vom 1. Juni bis zum 31. August den Mauritiusplatz bespielen wird. So ganz kritikfrei ist es nicht, weil es somit bedeutet, dass, da die Winterstube ja auch zwei Monate im Winter den Mauritiusplatz bespielt, fast ein halbes Jahr dieser Platz den Bürgern nicht zur Verfügung steht. Es ist zwar so vorgesehen, dass äh, diese auch die Möglichkeit haben, sich dort mal aufzuhalten, mhm. ohne etwas zu verzehren oder etwas zu trinken, aber natürlich ist das gar nicht in dem Rahmen äh, möglich, ähm, wie es ohne eine feste Bespielung ähm, sonst gegeben war. Ähm, und das ist natürlich auch für die Gastronomie drumherum hart.
0: Mhm. Du spezialisierst dich ja auch auf äh, die Gastronomie. Man hat jetzt auch, gerade auch vor Corona, das hat jetzt auch wenig mit Corona zu tun gehabt, dass das Kneipensterben in Wiesbaden weitergegangen ist. Sherry and Port hatte zugemacht. Wie kann man denn dem generell entgegenwirken? Wie kann man denn diesen Gastronomen, die vielleicht gar nicht mehr diese Rentabilität sehen, ihre, ihre Kneipe oder ihren Gastrobetrieb weiter zu gestalten? Wie kann man dem denn entgegenwirken Beziehungsweise kann man diesen Leuten denn helfen?
1: Oh, das ist auch ein weites Feld. Also da gibt es ja. auch viele verschiedene Faktoren, die reinspielen. Also ähm, erstmal das Sharing Port hat noch ähm, bis zum Herbst auf. Das, ja, ähm, okay. Nur zur Sicherheit damit es ja. da, genau, da jetzt äh, nicht falsch rüberkommt. Ja. Danach gibt es dann die Abschiedsfete. Ja. Da lag es am ausgelaufenen Mietvertrag. Ja. Das betrifft aber einige. Also einige Institutionen. Ähm, oft ist das auch mit der Gentrifizierung verbunden. Da lässt sich halt nicht viel machen, wenn das Gebäude im Privatbesitz ist. Anders als manche andere Städte, das betrifft ja nicht nur die Gastronomie, sondern auch den Einzelhandel, befinden sich halt viele interessante Gebäude nicht im städtischen Besitz. Ähm, generell muss man natürlich sagen, sind Gastronomen ähm, oder müssen Gastronomen in der Lage sein zu wirtschaften. Also man muss ähm, natürlich schauen, dass ähm, es für eine attraktive Innenstadt bedeutet, dass genug Gastronomie vorhanden ist, wie gesagt, genauso wie Einzelhandel. Aber natürlich kann man helfen, aber nicht äh, deren Laden wuppen. Ähm, ich denke, da ist es zum einen ist es die Personalnot, die ganz, ganz böse die Gastronomie trifft. Denn während des Lockdowns sind nun mal auch ganz, ganz viele Minijobber abgewandert, die jetzt fehlen. Fachpersonal fehlt schon sehr, sehr lange. Das heißt, das ist ein Problem, was die Gastronomie zu stemmen hat, wo die Stadt jetzt auch nicht viel helfen kann. Mhm. Zum anderen wurden die natürlich, klar, auch finanziell gebeutelt durch die Einhaltung der Hygieneauflagen. Also das war nicht nur eine personalintensive Sache, es ist auch eine kostenintensive Sache gewesen. Und da hat sich bestimmt der eine oder andere Betrieb überlebt, der jetzt vielleicht nicht so wirtschaftlich gesund war, ob er jetzt sich das noch weitergibt. Ich glaube aber schon, dass viele Gastronomen, gerade die, die ein großes Stammpublikum besitzen und die auch kreativ sind, die auch flexibel sind, dass die schon relativ gut jetzt aus der Krise rauskommen. Das, das ja. sieht man ja auch. Also ja. wie gesagt, die Leute wollen ja ausgehen und ähm, wo Leute ein gutes Gefühl haben, wo, sie sich auch immer, wo eine Bindung besteht, weil es ja. halt nicht irgendwas Anonymes ist oder eine Kette, wobei da natürlich auch eine Bindung bestehen kann. Ähm, die können gut rauskommen, ja. ja. Auf der anderen Seite ja, sind natürlich klar so Aktionen wie der Sommermarkt äh, eine Konkurrenz, gerade ja. für die Gastronomen die ähm, ja sehr auf ihre Außenflächen angewiesen sind. Denn es wird sich mit Sicherheit auch nicht jeder, nur weil er es jetzt kann, ohne Maske in den Innenraum, das sind wir sind jetzt wieder beim Thema, setzen mhm. wollen, sondern möchte sich gerne draußen auf der Terrasse aufhalten. Macht man im Sommer sowieso, setzt man ohnehin lieber draußen. Und ähm, da hilft es natürlich, dass die Straßenverkehrsbehörde ähm, den Gastronomen ähm, kostenlos diese Außenflächenerweiterung mhm. ermöglicht hat. Also da darf man die Parkbuchten, die bereits in den letzten zwei Jahren genehmigt wurden oder Gehwege ähm, weiter mit Tischen und Stühlen ähm, äh, nutzen. Leider betrifft das nicht die Gastronomen, die neu eröffnet haben. Also wirklich nur die, die für 2020 und 2021 Erlaubnis bekommen haben, die anderen mhm. müssen jetzt zahlen. Das wäre zum Beispiel eine Überlegung, wo man vielleicht sagt, naja gut, den ermöglicht man es auch noch bis Ende des Jahres äh, kostenlos, diese Außenflächen zu nutzen.
0: Wie hast du das denn jetzt in den letzten Wochen beobachtet, jetzt wo das gute Wetter, sage ich mal, angefangen hat, schon Ende März, jetzt Mitte April hatten wir teilweise wirklich super Wetter. Ähm, wie haben die Leute das denn bisher angenommen? Sind die Außenflächen in der Gastronomie, sind die gut besetzt? Also sind die... Sind die Kneipen gerade auch abends, Freitagabends, Samstagabends, ist da richtig was los? Also ist in, ist in Wiesbaden schon dieses Leben, was, was man vielleicht auch für den Sommer erwartet?
1: Ähm, bei gutem Wetter ja. Ich finde aber schon, dass man den Einschnitt nach wie vor spürt abends. Okay. Also war es früher selbstverständlich, dass dann abends auch noch außen oder innen gefeiert wurde. Es ist ja wirklich teilweise so, dass ab 10, halb 11, äh, kaum noch ein Gast zu sehen ist. Mhm. Und das ist natürlich das, was auch wieder schwierig für die Gastronomie ist. Denn dann wird eben das eine oder andere Getränk mehr bestellt. Das wird doch noch mal was gegessen. Mhm. Ich glaube aber, dass sich das über die Sommermonate entspannen wird. Das war die letzten Sommer auch so. Und das wird mit Sicherheit besser werden. Es sagen ja auch viele Gastronomen nach wie vor, die Leute wollen nicht rein, auch wenn sie es ja. können. Sie möchten draußen sitzen mit einem besseren Gefühl, auch wenn sie jetzt Filteranlage und sonst was drin haben. Aber zum anderen ist das natürlich auch einfach die Jahreszeit. Also wie gesagt, auch ohne Corona möchte man, wenn die Sonne scheint, draußen im Warmen sitzen. Ja. Und das ist ja auch viel sehen und gesehen werden, gerade hier in Wiesbaden. Und deswegen sind diese Außenflächen natürlich wahnsinnig wichtig.
0: Vielleicht mal eine persönliche Einschätzung von dir: Inwiefern hat denn jetzt diese gesamte Veranstaltungsbranche jetzt gerade von diesen zwei Jahren komplett ohne Belebung einen Schaden genommen, der vielleicht auch für die Zukunft jetzt da bleibt, dass man sagt: In den nächsten Jahren es wird immer immer weniger. Das ist ja genau das, worüber die die Menschen oder die Bürger sich Ärgern, dass am im Endeffekt überhaupt keine Alternativen mehr da sind. Wie siehst du das? Hat, hat das ist das ein weittragender Schaden auch für die, für die Zukunft?
1: Ähm, ich denke, dass einige Menschen mit Sicherheit ähm, ihren Beruf verlassen haben. Also das mhm. habe ich auch mitbekommen, viele haben sich umorientiert, weil es natürlich gerade für die ganzen Freiberufler, für die selbstständigen Künstler eine ganz, ganz bittere Zeit mhm. war. Die sind ja auch am Anfang durchs Netz gefallen. Ähm, ich glaube aber nicht, dass das in der Masse der Fall sein wird. Also, wie gesagt, gerade die Hotels, ähm, Gastronomie oder eben auch ähm, die größeren Bands, ähm, die sind ja so aufgestellt, ähm, dass sie ähm, im Grunde schon damit gerechnet haben, dass ähm, bis 2022 nicht viel passieren wird und zum anderen die Hilfen bekommen haben und auch wirtschaftlich einigermaßen gesund hineingegangen sind. Also ähm, gerade die Hotellerie ist ja jetzt nicht abhängig davon, dass das Weinfest stattfindet, Sternschnuppenmarkt. Klar, es ist mhm. ganz wichtig, ne? Aber ähm, weil es immer noch mal was drauf ist, was Touristen anzieht. Aber wichtiger sind zum Beispiel die Kongresse. Ähm, man hat aber ähm, gesehen, jetzt mit den mit den Strandkorbkonzerten, wo Wiesbaden ja auch wirklich äh, auf einen Schlag in den, in den Schlagzeilen war, mhm. was da möglich war, weil wir ja auch große Namen ähm, hier hatten, ähm, dass sowas, was dann plötzlich möglich ist. Ähm, zum einen äh, nicht nur Hoffnung macht, sondern zum anderen auch einfach Geld reingespült hat. Und jetzt sieht man, jetzt geht es zum Beispiel der bei Brite Arena weiter, da kommen ja. ja auch dieses Jahr wieder große Namen. Nicht mehr im Strandkorb, sondern als Konzert. Das macht auf jeden Fall Hoffnung. Also ich glaube nicht, ähm, dass es so sein wird, dass Wiesbaden äh, keine Veranstaltung mehr mhm. hier haben wird. Das sieht man ja auch, also mhm. die Kalender sind gut gefüllt. Ähm, ich denke mir ja, wie gesagt, ein bisschen Schwund wird sein, da auch ein, einige einfach die Branche verlassen haben. Ähm, ich denke, bis es, bis es so unbeschwert wird, dass, dass man sich auch wieder was traut und neue Formate vielleicht auch eben in einer kleineren Besetzung, mhm. die einfach wirtschaftliches Risiko bedeuten, ins Leben ruft, das wird vielleicht eher was sein, was jetzt wirklich abgebremst wurde. Also zum einen, klar hat man die Möglichkeit genutzt, wie gesagt, Kiezgarten, Chateau mhm. Nero, aber darf man auch nicht vergessen, dass das etablierte Gastronomen sind, die dahinter stehen, die wissen, was sie tun, aber dass so die, diese, dieser Wagemut mhm. ähm, ja, doch, doch arg runtergefahren wurden. Ich glaube, das dauert bestimmt noch mal so zwei, drei Jahre, okay. bis wir da viel Neues erleben werden.
0: Und vielleicht noch mal ganz kurz einen kleinen Rückblick noch mal während die Zeit, während äh, in der Pandemie zu schaffen. Ähm, jetzt hatte man letztes Jahr ja wieder den Sternenschnuppenmarkt, der an sich ja auch gut besucht war, verhältnismäßig. War das dann aber trotzdem so, dass man es geschafft hat, da ähm, quasi mit Gewinn rauszugehen? Du hattest ja gesagt, jetzt beim Ostermarkt sind viele Stände leer geblieben oder viele Standflächen wie war das insgesamt? War es trotzdem eine, eine rentable Situation oder eher nicht?
1: Ähm, nein, okay. das kann man ziemlich eindeutig ja. beantworten. Also die Teilnehmer des Sternstockmarkts haben das in erster Linie gemacht, weil sie oft langjährige Teilnehmer waren und sagten, sie wollen was den Wiesbaden dann zurückgeben. Zum ja. anderen, weil es natürlich auch bedeutet, Präsenz zu zeigen, was für die Zukunft gedacht wichtig ist. Aber viele sagen, sie haben entweder draufgelegt oder sind, wenn die Glück hatten, eben auf Null rausgekommen. Ja. Das lag aber auch daran, dass da ja ähm, nachgebessert wurde, mehrfach. Also während der äh, ähm, Schnellschirmarkt, lief über vier Wochen, lief. Ja. Ähm, und ähm, ich denke, dass das auch ein Grund ist, weswegen viele zögern, ja. sei es wilhelm Wilhelmstraßenfest oder eben andere Veranstaltungen, ob sie sich das wirklich geben. Ähm, Gleichzeitig ist es so, dass zum Beispiel die Schaustelle die darf man ja auch nicht vergessen, die ja nun wirklich ganz, ganz stark ähm, gelitten haben, dass Kerben etc. ausfallen, ja? ähm, die ja auch laufende Kosten haben und die am Anfang überhaupt nichts bekommen haben. Mhm. Ähm, das, da geht auch die Schere wirklich <lacht> einmal durch die Masse. Die einen mhm. sagen ja, sie brauchen das auch mental, dass sie sagen, es geht jetzt wieder los, es ist unser Leben, was wir lieben, ja, endlich wieder Normalität. Die Leute freuen sich, wir freuen uns. Und dann gibt es eben andere, die sagen nee. Also, bis ich meine Leute habe und bis ich dann da meine, mein, das heißt ja fliegende Bauten, also mein, mein Karussell etc. aufgebaut habe, das ist mir zu riskant. Dann kommen die Leute wieder nicht, weil sie Angst haben, weil das Wetter schlecht ist, weil wir da am Ende doch irgendwelche Auflagen kriegen, noch nicht abzusehen waren. Das lohnt sich nicht. Mhm. Und ähm, ich denke, dass wir uns schon darauf gefasst machen müssen, dass diese Veranstaltung im kleineren Format stattfinden. Also mhm. ich glaube auch nicht, dass jetzt äh, plötzlich ein Ruck äh, durch die Szene geht und jetzt äh, das Wilhelmstraßenfest zu so 100% Prozent doch bestückt sein wird. Mhm. Denke ich nicht. Und ich denke, dass das Weinfest, das ist eine traditionelle Veranstaltung, da sind die Winzer ja nun auch viele, viele Jahrzehnte, seit Generationen der Stadt verbunden, dass das eher noch bestückt wird. Ist ja auch eine Verkaufsveranstaltung, mhm. also im eigenen ähm, Sinne. Aber ähm, ich glaube, dass da einige Feste vom Angebot schon drunter leiden werden.
0: Beim Sternschnuppenmarkt hat man ja in diesem Jahr ähm, vielleicht noch den Anreiz, dass man dann die Fußballweltmeisterschaft dazu äh, gucken kann. Ähm, vielleicht aber nochmal ab, zum Abschluss eine persönliche Frage an dich. Ähm, wie würdest du denn, würdest du dieses Jahr diese Feste schon besuchen, aufs, aufs Weinfest gehen oder aufs Wilhelmsstraßenfest gehen? Das, das interessiert ja bestimmt auch viele Wiesbanner, die von sich aus sagen, oh, ich bin vielleicht erst mal ein bisschen vorsichtiger, aber gehe ich im Endeffekt doch dahin. Ähm, wie, wie machst du das?
1: Ich freue mich auf die Feste und ich finde auch gut, dass sie stattfinden. Mhm. Ich werde auch hingehen. Mhm. Aber. Ähm ich werde ähm, vorsichtig hingehen. Ich werde mich in kein Getränke stürzen. Da habe ich auch einfach kein gutes Gefühl dabei. Und ähm, ich ähm, werde mit Sicherheit nicht mehr so intensiv wie in den Vorjahren oder so lange mich auf den Festen aufhalten. Aber ich finde es wichtig, auch dass man zeigt, man ist da als Besucher ähm, und unterstützt ja letztlich auch ähm, die, ähm, die, die Standbetreiber. Äh, Zum anderen finde ich es auch mental für uns alle wichtig, dass man sieht, es ist doch ein Stückchen Normalität wieder zurück ja. in unser Leben gebracht. Aber ich hoffe einfach, dass jeder ähm, auch mit diesem Stückchen Normalität vorsichtig umgeht.
0: Das war doch dann äh, ein ganz schönes Schlusswort. Äh, dann danke ich dir vielmals. Ähm, ich, mir bleibt nur darauf, aufmerksam zu machen, dass ihr gerne unsere Social-Media-Kanäle äh, des Wiesbadener Kurier auf Facebook und auf Instagram abonnieren dürft und uns auch gerne ein Feedback da lassen dürft. Und wir hören uns dann am nächsten Mittwoch wieder. Reingehört ist eine Produktion der VRM von Allgemeiner Zeitung, Wiesbadener Kurier, Echo Online und Mittelhessen.de. Redaktion und Produktion, die VolontärInnen der VRM.